0: até porque sei lá, eu prefiro ouvir gans do que ouvir um metal melódico, aqueles de Castelo, sabe? Sei lá, um Sonata Ártica, tratou vários.
1: Oi ouvintes, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio. Não esqueça de se inscrever no canal, aproveita também para apoiar. Tem vários links aqui na descrição para apoiar em lugares diferentes. Na descrição também tem os links pra você achar esse podcast na sua plataforma de streaming predileta. Hoje eu tô aqui com o Rafael Brasil, vulgo Rafa do Far From Alaska.
0: Aê, era pra falar? eu falar? Não sabia se era pra falar ou não.
1: É, é tanto faz. É, enfim, é, o que acontece é que eu chamei o Rafa para remediar a cagada que eu fiz no ar no último falatório quando eu, como coveira de bandas, enterrei o Far From Alaska. Então eu tô aqui tentando me... como eu diria? Redimir. Qual é a palavra? Redimir. Redimir. Isso mesmo. Fiz, fiz muito feio? Não, não.
0: Acontece. Não tem como a, a pessoa saber de tudo que está acontecendo. E a gente está meio, meio sumidinho mesmo também. Estamos fazendo o terceiro
1: disco. Ah, então não posso nem chamar de hiato. Não dá nem para remediar pela metade. É errado 100%. <risos> tem um disco vindo. Ótimo, porque daí eu já vou virar toda a situação e vou me auto-intitular a jornalista, crítica musical... Que deu o furo do próximo disco.
0: <risos> boa, boa. Mas é isso, a gente, inclusive, tá bem ansioso. Porque vai ser, vai ser legal, vai ser diferente. Algumas coisas vão mudar.
1: Olha, adorei. Vários furos de reportagem. <risos> e, além, além disso, outra coisa do diferente que é muito bom é que esse podcast, ele vai ser, esse episódio vai ser o, o episódio do Universo Paralelo. Porque eu sou de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul entrevistando alguém que é de Natal no Rio Grande do Norte.
0: Total! Conexão Rio Grande aí.
1: <risos> Maravilhoso! Hoje em Porto Alegre... Eu não tô lá, mas eu sei que hoje em Porto Alegre amanheceu com 7 graus. Como foi aí em Natal?
0: Eu estou em Natal. É, eu, eu moro em São Paulo, mas tô aqui fugir da pandemia. E aqui é calor sempre. Sempre. Eu nem sei a temperatura, mas tá mó solzão. É, e é calor sempre mesmo, assim. O, o máximo de, de frio que faz é tipo... Uns 20 graus. E aí, geral, já sai moletom. Vai pra escola de, de moletom. 20,
1: 20 graus, a galera de gorro. Total. Enquanto isso, em Porto Alegre, 20 graus. Todo mundo no parque de shorts e manga curta, assim. Vibrando pelo sol.
0: É. é tem essa diferença. Mas em média aqui é uns 30, talvez.
1: Nossa, imagina 30 graus o ano inteiro.
0: Muito bom, muito bom. É, não, é, não é tão... Mas aqui também é praia. Então, é legal que rola, rola uma brisa é calor, mas não tanto, assim, tem uns lugares que são piores, assim, mais pro interior do estado é punk. É
1: verdade, e é uma coisa que as pessoas esquecem de se tocar no sul, é que como também tem muito vale, é, ou até Porto Alegre que é beira de rio, né, não é necessariamente num vale, é, tem muito frio, o inverno é muito frio, mas o verão é uma coisa também que é, não é nada misericordiosa, assim, o verão é horrível, é tipo 40 graus, abafado, e você não tem pra onde fugir.
0: Sim, a gente que é acostumado com o calor, que, que vive sempre no calor. É, quando eu pego um calor em São Paulo, por exemplo, é completamente diferente. O clima é diferente, aqui é muito mais úmido, lá é seco, poluído, é estranho.
1: Exato, tudo isso. Lembrando, gente, disco arroba com, Se você quiser mandar seu comentário, ou pode comentar nos, nos comentários do YouTube, os famosos, aqueles que a gente gosta de dar like e dar dislike, lá também. Tá todo mundo em casa, né? Quarentena, ouvindo isso aqui onde quiser, não precisa necessariamente ouvir no celular indo pro trabalho, tá todo mundo sem fone. Então a pessoa pode escutar a conversa num dispositivo e em outro dispositivo ela pode botar trilha sonora de fundo. Então qual é o disco que você acha que seria uma boa trilha sonora pro seu episódio? Pra pessoa deixar de cantinho ali de fundo bem baixinho tocando enquanto a gente conversa.
0: Eita, pegou de surpresa essa daí, hein? Lógico, uh... mas é por isso que eu boto ela
1: por último, porque daí toda a conversa é o aquecimento, entendeu?
0: Eu tô pensando aqui em falar uma banda que eu não falei, que é uma banda que eu gosto muito, porém eu não sei se combina tanto. Mas eu vou de Beach Boys, eu vou de Beach Boys pela atitude e porque também tem rap, tem rock, tem tudo. Ele é underground e é e é gigantesco e é, é tudo ao mesmo tempo. E eles são foda, eu vou de Beast Boys. Quer escolher um disco? Pode ser o, o Communication mesmo.
1: Maravilhoso. É, bom, você sabe o que você veio fazer aqui hoje?
0: Sei, sei. Ouvi uns podcasts já de uns amigos, de entrevista oh. sua né, com os amigos, então já, já tô ligado no, na dinâmica.
1: Então você tá preparado? Total. Só vamos. Então vamos lá. Eu sou a Maia e esse é o disco. Então, minha primeira pergunta que o pessoal já decorou, é a seguinte pergunta. É, eu ia sempre começar o podcast perguntando que disco você ouviu vindo pra cá, porque a minha intenção era fazer isso num lugar físico, uma entrevista cara a cara, e a pandemia me tirou esse sonho. Então, eu acabo trocando a primeira pergunta e ela virou qual foi o último disco que você ouviu inteiro, de Cabo Rabo?
0: Esse tá, tá fácil, porque eu vi, agora há pouco tempo, no YouTube, um, um react do, do Pharrell, ouvindo... Umas, umas músicas e tal ele foi, Era tipo uma masterclass assim dele E aí tocou uma mina chamada Maggie Rogers Que eu não fazia ideia Não conhecia E aí eu tenho esse lance Às vezes de, às vezes a música me pega Assim, de primeira E aí essa, a música dela me pegou Chama Lasca, o nome da, da música Coincidentemente E aí eu Sim. fui ouvir o disco pra conhecer O disco da Maggie Rogers Muito Que é, é, não meio,
1: conheço.
0: É, é, é meio É mais pop assim, nem, nem é rock mas é, me pegou. A música é muito, muito gostosa.
1: Ótimo. Isso é bom porque, como você não é metaleiro, quando eu chamo metaleiro aqui e falo de música recente, disco recente, é meio sofrido, né? Porque metaleiro tem essa coisa de querer ficar ouvindo música de 30 anos atrás. Podem brigar comigo <risos> nos comentários, mas vocês sabem que é verdade. Então vai ser fácil para você responder... O disco mais recente que você gostou, assim? Teve alguma coisa que saiu esse ano que você curtiu muito? Com
0: certeza. É, e, e só um parênteses aqui, eu concordo muito com o que você falou, viu? As roqueiras chato. É polêmico, né? É, mas, Mas sim. É
1: polêmico, mas é.
0: Mas é verdade. É, me chamou muito a atenção uma banda chamada Run The Jews. É, é, nem é rock também, é meio rap, sei lá. E... Os timbres são absurdos, assim, mas eu acho o maior rock na, na atitude, na verdade, assim, acho que a galera do rap tá bem, tá, tá ocupando mais esse lugar, e aí tá cheio de timbre interessante, e eu queria falar também, já que eu sou de gêmeos, e eu não consigo decidir as coisas direito, então sempre tem muita coisa, porque além do, do Run The Jewels tem o, a Dua Lipa e a Lady Gaga, que lançaram oh. descassos, assim, absurdos.
1: Cara, eu confesso que eu não ouvi nenhum dos três E a única coisa que eu sei do Run The Jewels É que eles iam abrir a turnê do Rage Against The Machine Nesse ano Que foi é, adiada pro ano que vem Mas eu não fui atrás de escutar ainda Então eu vou dar uma movida.
0: Total, e assim, eu vi esse nome Mas nunca tinha dado play a capa lá, clássica E aí esse, esse novo agora, um rosa Eu ouvi a primeira música Bizarro, assim, os simples absurdos Muito foda, me pegou, real
1: Muito bom Fala pra mim o primeiro disco do Underground Nacional Que você ouviu
0: é, esse é fácil, porque eu, eu, eu sou de 89, e aí quando eu tinha uns 10 anos mais ou menos ali, 99, 2000... É, eu ganhei o meu primeiro violão e comecei a, a ter contato com banda do Underground, né? Que até então eu conhecia o que tocava na rádio, no Faustão. E, e aí eu lembro muito de, de conhecer o CPM 22, nessa época que eles estavam aparecendo...
1: Sim, exatamente.
0: E, e me pegou de um jeito, porque... Voltando nos metaleiros... A galera lá no meu prédio era metaleira. E curtia tocar uns metal e eu não gostava tanto. E aí, quando eu conheci o CPM... E aí, fui pra essas bandas, assim... Da, da época que tava rolando, tipo... Blink, Green Day, não sei o que Me pegou mais. E aí, o CPM foi uma banda que eu gostei bastante. Tirei, toquei as músicas e... E foi bem importante, assim, no comecinho. Era aquele disco do Alguns quilômetros De Um Lugar Nenhum... Sabe o primeiro Sim,
1: primeirão. o clássico. É. Você encontra no Mercado Livre por, tipo, sei lá, 500 reais. Deve estar Sério, caralho? É. é bem difícil de achar. E aí o pessoal dá uma estorquida. E você chegou nesse disco como? Você lembra? Lembro. Amigo,
0: é, porque eu morava em prédio, então sempre tinha... É uma galera da porra, né? No, e, Sim. E aí chegou um moleque, o, o Luciano, se eu não me engano... De Recife e com um monte... De... E me apresentou o Rage Against, me apresentou essas bandas já no, no, no comecinho, assim. E, e aí trouxe essas bandas de punk, rock, hardcore, entre aspas, né? E Sim. foi massa, assim, porque ele me salvou. Talvez se, se eu não tivesse conhecido essas coisas, é, eu não sei se eu ia conseguir continuar por causa do metal, assim, que nunca me pegou tanto.
1: Sério, você acha, mas você acha que você ia ter se distanciado da música como um todo? E ia virar, tipo assim, fã de, sei lá, ia virar motoqueiro, ia virar tenista? Você acha que você ia sair completamente do rumo?
0: Tinha muita chance, iria virar ah. surfista, na verdade, que eu já era. E minha família toda, ah, toda verdade. é. E aí eu que eu que fui meio. Eu que saí do, da tradição, fui, fui ser roqueiro. Mas eu acho que eu seria surfista. E teria atrapalhado sim, porque. Realmente, eu não gosto de, de virtuosismo. Eu não pirava metal. E a única coisa, assim, que dava certo, que eu lembro na época que, que conseguia unir os dois mundos, era um, um sei lá, se chama fadal, uns negócios assim, sabe? Mas, mesmo assim, não, não batia 100%.
1: E a gente tem uma, um estereótipo, assim, de que fora do eixo Rio-São Paulo, as coisas demoram para chegar, mas você tava ouvindo o CPM ali, bem quando o CPM tava começando, tava despontando, assim. Então... Só para reforçar que isso é um estereótipo, né? As coisas chegam sim. Sempre tem alguém do underground levando é, a música para fora do eixo. E eu quero agora o contrário. Eu queria saber um disco que você só foi ouvir, mas não porque você só achou ele depois de uns 10 anos, depois de muito tempo que foi lançado. Ou que até você só se interessou em ouvir muito tempo depois do lançamento. Tipo, 8, 10, 5 anos depois de lançar. Você sabia que ele tinha sido lançado, mas você não teve interesse. Você Sim. só foi ter interesse depois.
0: É, tem... Tá, peraí. Tem um, só o um lance que o que você falou é, é verdade, mas ao mesmo tempo também... É, é um pouquinho difícil, assim... Eu tive a sorte de, desse moleque novo chegar com, a, com as novidades... Mas assim mas é ruim... O lance de, por exemplo... De eu gostar da banda... E eu, só, eu demorei sei quantos anos para conseguir ver um show... Ou sabe, o acesso é mais difícil, mas chega.
1: Sim, mas sim. Chega. É, mas eu, o que eu quero dizer é que sempre tem aquele cara do prédio, sim. aquele irmão mais velho, aquela irmã mais velha, alguém sempre vai estar tá lá pra salvar a galera. Total. E na época dos, sempre existe. Na
0: época dos CDs também, né, que, que quando, sei lá, Plant Ramp, essas coisas assim, tudo, chegava lá também, a distribuição rolava, chegava lá. E, voltando pra, pra pergunta que você fez do disco que saiu e eu não ouvi, é eu tenho dois exemplos aqui um é o Alabama Shakes que eu não eu não dei o play porque sei lá acho quase do nome da banda sabia? era o um nome que eu não ah, achei eu não achei convidativo eu não sabia o que era não, nunca, me, nunca tive interesse de, de dar o play e eu lembro muito da sensação de quando eu escutei a primeira vez o Southern Color é, o disco começa com um grito assim dela que também me pegou de um jeito e eu falei como assim eu não conheço isso e, 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 e perdi de ouvir essa banda Sensacional, mesmo. E, oh, muito bom. E uma coisa que é um pouco mais nova, que eu também tinha um preconceito, assim, tudo pelo nome mesmo, né? Eu via a galera falar, via as shows assim, de vez em quando, mas não. Que é o Twin One Pilots. É uma banda que. que é muito. Eu, eu, eu também eu esperava outra coisa, não sei o porquê. E esses dias eu caí no Bloody Face, não é o disco mais novo, é, um, é antes desse. E eu achei foda, porque eu gosto de reggae. E é uma coisa meio reggae, meio eletrônica, meio rock. Eu gostei. Eu vou ter que ouvir. Eu gostei. Confirma
1: pra mim porque deu, um, deu uma mistura aqui agora no meu cérebro. É o cara do 21 Pilots que tem um projeto com o Mark Hoppos do Blink? Ou é, é outra banda? All Time Low? Não. Quem é quem? Agora eu me perdi.
0: Eu, eu não vou saber te dizer. Porque eu não sei a história eu vou ter da que galera.
1: Pesquisar.
0: Eu não sei a história da galera. Mas eu lembro desse nome que você falou All Time Low.
1: É... é uma dessas... Um desses dois... O vocalista de uma dessas duas bandas tem um projeto com o Mark Hoppus do Blink. Mas eu vou procurar e depois eu boto na descrição ou nos comentários. Pode, porque eu não sei.
0: Pode crer. Eu sou ruim de, disso. De, de saber as, quem é quem, o que que montou a banda com quem e tudo mais. <risos> Tanto que...
1: Não, na verdade, eu acho que tem a ver com isso que você falou do Alabama Shakes. Ou você pega de primeira ou vira uma coisa confusa no seu cérebro, sabe? Exatamente.
0: Exatamente. Pra mim é meio assim... Pois é, eu vi esse Blurface e eu achei muito legal. Real, assim. Entrou... Hoje em dia, o disco que... Pra você ter um parâmetro de se ser é legal ou não é se você dá o coraçãozinho lá no Spotify ele entra pra sua biblioteca. E nesse eu dei.
1: Exatamente. Exatamente. É o, o ápice da modernidade é você dar um coraçãozinho no Spotify e aí o disco é bom.
0: Isso, exatamente. É o teste.
1: E fala uma coisa. Um disco que você esperou muito... Muito e daí, quando saiu te desapontou
0: Tem, isso aconteceu comigo com o Siren Color que era uma banda que eu gostava que eu ouvia, que é o projeto do Dallas Green, do, do Alex Zofai e eu gostava do Eminho, voz e violão e, e aí não é nem assim, um disco só mas toda a carreira nova, depois do voz e violão, me decepcionou um pouco, eu não gosto tanto eu gostava mais da do voz e violão. Você
1: tá me contando agora que não é mais voz e violão. Porque como eu não gostava de quando era voz e violão, uhum. eu não acompanhei. E por não acompanhar, eu tô descobrindo agora que as coisas mudaram.
0: <risos> mudaram. Ele tem, tem uma banda. É legal, inclusive. A banda é muito foda. Só que é, eu vivi ali o emo, né? Então, eu era moleque ali naquela época e eu ouvi, sim, o voz e violão. Achava legal. E aí, agora é uma banda. Normal.
1: Olha... Mais uma ironia do Rio Grande do Norte versus Rio Grande do Sul. Você gosta de uma parte da banda e eu vou gostar da outra. Quer ver só? É, corre o
0: risco, porque não é ruim, de verdade. É só uma coisa que eu acho que tá mais, mais ligada uma nostalgia que eu curtia do que... Você sacou?
1: Sim. É, é tipo, não era o que você projetava pra aquela banda. Porque se ele saiu de uma banda barulhenta pra ficar na voz e violão, você achou que ia ser voz e violão.
0: Exatamente. E aí, tem todo, todo o lance da época e tudo mais. Os primeiros amores.
1: <risos> Sim, exato. E isso já liga com uma outra pergunta meio similar, que tem a ver com essas expectativas que a gente tem, que é... Tem algum disco de uma banda que voltou e te surpreendeu? Você pensou assim, né? Nem, nem devia voltar, que isso aí não vai dar certo... Mas aí voltou e você teve que morder a língua. É.
0: Eu, eu acho que eu não cheguei a morder a língua porque eu era muito. Era não, sou muito fã dessa banda. E a gente tava off há muito tempo, eu não imaginaria nunca que eles voltariam. Que é o E The Driving. Que. Ah. É, eu ouvi muito o amarelinho lá, o Relationship of Common... E. E tipo, eu descasso muito foda que mudou minha vida, assim. E aí eles acabaram, né? E aí do Sim. nada. Há pouco tempo atrás, não sei, dois anos... Não sei quanto é, tempo...
1: tem... Acho que foi 2017 o Interalha.
0: Isso... E eles lançaram o e... Assim... Eu achei muito foda... É, porque é difícil você fazer um disco... Depois que você fez um disco clássico... O próximo, né... Eu achei que... que pegou umas coisas legais do... Do... Como é o nome? Do Cedric... Umas coisas que ele faz Sim. no Mars Volta que é legal... Que, que incorporou nele mais. Omar Rodrigues, sempre absurdo. Então, é, é muito foda. Eu gostei.
1: É, e são pessoas muito prolíficas, assim, né? Cada um foi fazer. Primeiro fizeram coisas juntos, fizeram coisas separadas. Os dois estavam sempre lançando muita coisa. E briga, e desbriga, e volta <risos> e não volta. É. Então, pro Drive Driving conseguir se juntar e fazer um disco e o disco não ser um lixo, já, já tem bastante mérito, né?
0: Total. E, e, e realmente eles não param. O Omar, acho que lança 40 discos por ano. É um negócio... Ah, não.
1: O Omar e o John Frusciante. Se juntar o Omar e o Frustiante, cara, enche assim um depósito com só uma cópia de cada disco que eles lançarem. Precisa de um armazém, assim, precisa de um galpão.
0: Total. E sou... os caras
1: lançam dois discos por ano,
0: sou né? Sou fã dos dois, assim, muito. Gosto muito. E
1: e, e puxando um pouquinho para uma pergunta
0: anterior que você falou, o Mais Volta teve esse caminho que também eu não gostei tanto, assim e o frusciante também teve esse caminho o, o, o começo do, os discos dele do começo são muito foda e aí depois vai ficando muito Sim. doido é, começa
1: a ter quase não é, música demais para é exato começa <risos> a ter espaço demais para brincar é. é verdade e ó, bom você já chamou o frusciante de quase não música então já vou encaixar na próxima vamos começar a falar de polêmica tem algum disco muito polêmico do qual você gosta?
0: É, quando eu vi essa, essa pergunta, eu fiquei pensando... Cara, tem muitos, porque eu gosto de muita coisa que o povo acha ruim. Eu adoro ouvir pop ruim de rádio. Eu gosto de, de... Do que as pessoas falam de ruim, eu acho massa. Eu acho que tem uma coisa. Eu gosto do simples. Mas de polêmico mesmo, que a galera não imagina, é... Eu piro nos axé 90. Então, um disco, por exemplo, é uma coletânea dos Achei 90, assim, juntando Timbalada, Asa de Águia, Ricardo Chaves e, sei lá, esqueleto com Banana Você sabe
1: tudo? Você sei. sabe as coreografias, tudo?
0: <risos> A coreografia eu não sei, mas eu acho muito nostálgico e, e tem uma parada ali muito, muito legal eu, me, me, me leva pra infância, assim acho que é por isso que eu gosto aqui toca você muito que,
1: Você vai ter que montar uma playlist e soltar no Spotify pra gente e eu vou botar nos comentários.
0: <risos> Boa. Eu sigo, na verdade, eu, é, é real mesmo, eu sigo, eu escuto de vez em quando. Eu sigo uma playlist já. Eu não tenho, tem um lance que eu não tenho muito o, o, o costume de fazer playlists, sei lá, eu sou meio. Eu gosto de ouvir o disco das coisas. Sim,
1: exatamente.
0: Então eu tenho poucas playlists, é algo que eu tenho que eu tô trabalhando, vai ser o mudo mas eu ainda não me acostumei com esse novo jeito de ouvir.
1: É, na verdade, eu continuo na mesma maneira que a gente fazia com as fitas. Eu faço playlist, mas faço pros outros, não faço pra mim. Sim. Eu faço porque eu não vou ouvir, né? Eu vou ouvir disco. Eu acho então... muito difícil
0: escolher músicas soltas. Porque é, é verdade. Eu gosto, sei lá, tem um disco que eu gosto, eu curto muitas músicas. E aí... E sem contar que é ruim, ouvir sempre a mesma música.
1: Sim, começa a perder um pouco o brilho. Ah, né? É, é. Não sou muito fã também.
0: Gosto de ouvir o disco. Tanto, sei lá, eu se eu for conhecer, por exemplo, a Dua Lipa que eu falei. ouvi é, eu, eu vi um clipe, legal, me pegou, pop bom. Eu não gosto muito de entrar em no Spotify de um artista novo, por exemplo, é, que tem milhões de singles, eu não sei por onde eu vi. Eu, eu gosto de entender a banda, o artista. Então, tipo eu gosto de entrar no perfil que eu vou lá e eu escuto o primeiro disco dele. E aí depois eu posso Sim. escutar o último disco dele e, e, e conhecer assim. Eu odeio conhecer solto por singles. Eu não sei o que dá play. É. é,
1: eu acho que o rádio acaba fazendo um desfavor às vezes por isso, né? Você ouve o single e entende uma coisa. Ouvia, né? Antigamente o single entendia uma coisa e o disco era completamente outra.
0: É, eu, eu gosto de entender direito, separadinho.
1: E fala pra mim o disco de um super grupo que pra você não teve nada de Super.
0: É, essa pra mim foi bem difícil Porque Eu acho que eu não conheço muitos supergrupos E o que me veio à cabeça É o do, aquele do frusciante Com o Dave Grohl e o John Paul Jones Que eu esqueci o nome agora Ele é, é bem foda foi, É o que veio na minha cabeça E aí eu, eu, eu fui pro Google Pra ver os supergrupos que existiam E aí bom. De todos que, que tinham lá que eu li é, Os que eu conhecia Eu gostava e aí tem um que que é junto, que tem uma galera junto que eu não curto muito. E aí eu escolhi o Velvet Revolver, porque eu não gosto ah. desse, eu não gosto muito desse, dessa galera assim, desse estilo e desse jeito de banda e tal. E aí eu coloquei eles, mas até sem sem conhecer de fato, mas eu sei que eu não gosto
1: o, o suficiente, assim, o que você conheceu já foi o suficiente pra você definir que não gostava.
0: Exatamente. Quando eu vi a galera que tava, vixe, não, não vai dar nem certo. deu um play. Mas porque você não gosta das bandas originais. Exatamente. tá Polêmica aí, ó. Guns N' Roses e tudo mais.
1: <risos> é, Guns N' Roses estão Temple Palettes. Pra, pra, mas realmente, eu acho que se a pessoa não gosta de Guns, não, não vai simpatizar com qualquer outra coisa que venha do, de quem era do Guns, é. assim, é meio natural e assim,
0: também não é tão pesado não é assim, não gosto, até porque sei lá, eu prefiro ouvir Guns do que ouvir um metal melódico, aqueles de castelo sabe?
1: metal de castelo, nossa, eu vou adotar esse eu vou adotar esse termo eu
0: prefiro ouvir Guns do que um, um, sei lá, um sonata ártica de Tratovários tá, bandas... metal de castelo, é, maravilhoso exatamente, e...
1: adorei eu vou... Na verdade, então, faz sentido o que você disse, porque não é não gostar. Porque a pergunta era exatamente isso. Um disco de um super grupo que pra você não foi super. Isso. Então, é definitivamente a resposta que você deu. Isso aí não vai dar certo pra mim, porque eu não curto um, nem curto o outro. É mais ou menos esperado, vai? É, total. Então, já que a gente já tá falando de bandas que geralmente têm muito carinho do público, fala pra mim o disco mais superestimado da história.
0: Eu segui a linha... Eu acho tão complicado falar mal... Falar mal não, né? Mas tipo... É porque a gente que é, que é do, do corre... É muito difícil... Você sabe que tem todo... todo... É difícil as perguntas negativas entre aspas. Mas... Sim. Eu vou colocar no bolo... A galera que eu não gosto... E que muita gente idolatra... E aí... Disco pode ser qualquer um... Qualquer disco do Van Halen... Do Steve Vai... Do... De todos os guitarristas virtuosos... Assim... Que é pra esse lado... Não, não me desce.
1: Sim. Pra você isso tudo é superestimado.
0: Totalmente, sim. Tipo, eu, eu, não, eu, não, eu não entendo o prazer de ouvir a música assim, sabe? Eu gosto realmente sim. do simples mesmo.
1: É, mas, mas o que você falou, assim... É claro que a gente sabe que é difícil as pessoas que são músicos... Ou que estão envolvidos com toda essa cena... É claro que ninguém quer falar mal, mas é por isso que a gente fala que o lema do canal é... Se você for fazer zoeira, se você tiver uma crítica pra fazer... Faz das bandas grandes, enormes, milionárias... Tipo... Van Halen. Faça sua crítica ao Van Halen e ao Metallica. Sim. Porque... É muito diferente de você criticar as bandas do underground. Aí, aí sim, realmente. Tipo, é muito delicado você criticar alguém que tá passando pelas mesmas dificuldades que você. Total, total. Né? É diferente. É dif diferente de falar, tipo, ah, isso aí não é minha cena, não gosto, não escuto tal. Mas respeito e, e apoio. Mas por isso que essas perguntas eu sempre já sei que a galera vai soltar aí um disco gringo. A não ser que fale de... O Traje a Rigor,
0: ah, ou Engenheiros pode, pode, que
1: também é uma bem odiada.
0: Concordo, concordo.
1: Né? E o contrário, o disco mais subestimado da história? Você quer levantar a bandeira aí?
0: Eu queria levantar a bandeira de um disco também que rolou ali pela minha infância e adolescência, do Nação Zubi, da Lama ao Caos. É, antes que a galera se revolte de, de dizer que, que, não, que, é, que eu tô falando que é subestimado... É, eu sei que muitas pessoas dão muito valor mas eu acho que ainda precisaria de mais acho que, que, porque assim como eu sou de Natal e nos anos 90 por exemplo é, eu sei a dificuldade que era e eles fizeram um negócio absurdo de inventar uma coisa e de fazer assim do jeito que tinha do jeito deles e muito original eu acho um feito assim gigantesco e, e é um dos principais discos da música brasileira mesmo assim. e aí eu sinto que mas hoje em dia, assim, muita gente nem conhece, nem nada. É, mas o Dalla Malcaus foi um discão, assim, absurdo pro Nordeste, então. E aí eu queria exaltar mais ele, assim.
1: Você consegue identificar culpa de alguém, da indústria ou da gente mesmo, assim? Por que, que esse disco acabou não recebendo toda a reverência que ele merece?
0: É, eu acho que é, ele... Eu não sei se... Eu não tenho a vivência do, do Sudeste, do Sul, pra saber como que bateu aqui. Só sei que lá era uma coisa muito gigante. E hoje em dia, eu vejo, é, sei lá, o D2 vai lá e, e pega uma, busca uma música lá de trás, né? Eu, eu sei que algumas pessoas reconhecem, e, mas eu falo a nova geração, ou sei lá, não, nem, às vezes nem conhece, sabe e, é,
1: é, você levantou um ponto aí... Que eu nunca tinha pensado...
0: De, da nova geração? É... É, porque a Nação Zumbi tá, na, tá nativa ainda... Mas hoje, hoje é bem diferente, assim... E talvez a pessoa que tenha contato com a Nação hoje não... Não consiga compreender o que foi né, com Chico Sainz e, e esse... Lá da Lama ao Caos foi realmente um disco divisor de águas, assim...
1: É porque você também levantou um outro ponto... Que é que você não tem a vivência do Sudeste ou do Sul... E eu, na época, tava ainda morando em Santa Catarina. Só que eu nunca tinha parado para pensar nesse ponto que você falou, porque dentro do meu círculo de amigos, dentro de, das pessoas com quem eu convivia, e isso aí era, tipo, 96, 97, né? Então, eu ainda estava na escola. É, para mim, era um disco muito respeitado e conhecido. E eu nunca parei para pensar que talvez não pudesse ser, porque eu tava vendo ali as coisas com uma visão bem... É, Miúpe, né? Bem é. pertinho de mim. Uh -huh. Então, de repente você tem razão no negócio, na verdade talvez nem seja só na nova geração. Talvez ele nem tenha sido tão grande e eu achei que era porque a minha vivência era Meus Amigos, Minhas Amigas e MTV. Aham. Uh -huh.
0: Sim, sim.
1: Né? Sim. Então, dentro disso, é lógico que ele era conhecido. É. Mas eu concordo com você. Se precisa trocar o hino nacional por alguma <risos> outra música a gente vai... Poderia. Construir a Ensinação Zumbi, Darlamo mal Caos, qualquer coisa dali.
0: Exatamente.
1: Pra representar o Brasil tá maravilhoso. Esse,
0: esse lance que eu falei do, do Não Viver, o Não ter a Referência ao Sudeste e Sul, é tipo o axé. Que às vezes, to, às vezes toca uma música que é, qualquer pessoa do Nordeste vai ter escutado certeza absoluta. E aí, sei lá, eu canto uma coisa e a galera nem conhece. Eu como Mas assim. Mas quando
1: você mencionou os artistas, você falou um, o nome de um cara, Ricardo.
0: Chaves, Ricardo Chaves.
1: Nunca ouvi falar na minha vida. Sério? Caramba, ele. Não sei quem ele é. Ele é gigante, gigante. Olha só, é. eu sei Chiclete com Banana, eu sei Banda Eva, eu sei a Ivete Sangalo, uhum. mas aí você fala Ricardo Chaves, pra mim é um ponto de interrogação, não sei nem visualmente quem é.
0: Ah, ele tem uma guitarra famosíssima também, que é um R e um C, é bem feia.
1: Olha, que louco.
0: <risos> mas é.
1: Mas é, exatamente, é isso, a gente cresce com as referências, né, pra, pra mim as referências eram tipo Renato Borghetti.
0: Não faço ideia.
1: Tá vendo? É. É, depois você vê ser, Renato Borghetti com
0: certeza sim é, tem várias coisas aí que que eu não faço ideia
1: sim que louco né mas é isso o Brasil por favor né é um continente dentro de um continente
0: sim sim de
1: Porto Alegre a Natal são apenas 4 mil quilômetros então, a gente já pode ter uma ideia de tudo que acontece no meio desses 4 mil quilômetros, fora que eu tô falando, isso é uma linha pelo litoral, né? Sim. De Porto Alegre Natal, a gente cobre 4 mil quilômetros de costa. Vai ver ainda o que tem para dentro.
0: Total, é uma Europa. Né? Com certeza, se fosse na Europa, era outro país, assim, distantíssimo.
1: Exato, exato. O cara que tá lá... E o cara que tem um cara ouvindo isso aqui, pensando assim, nossa, mas eles não cresceram ouvindo Almir Sater? <risos> Sabe? Uhum. E aí, vira essa loucura. Total. Fala pra mim, então, já que a gente tá falando de todas essas diferenças... Voltando ainda nas diferenças, um disco que é incompreendido. Que você acha que sofre preconceito por ser incompreendido. A galera não pegou o que, que esse disco era. É,
0: eu demorei nessa, sabia? Porque, sei lá, todos os que eu gosto, eu gosto. E eu acho que eles foram compreendidos. <risos> Mas aí eu fiquei buscando na memória, lembrando... E, e aí, por um caminho... Aquele caminho que você falou... Você tava falando sobre as bandas... Meio... É, sei lá... O Trajé e... Engenheiros da Havaí e tal... Eu, eu tentei... Pô, vou pensar alguma coisa do Brasil... Que a galera tem um preconceito... Mas que é muito foda... Um dia a gente tocou no festival... E a gente tocou junto com o Cidade Negra...
1: E... Já vi o que show Que show
0: incrível... É só hit... Tipo... Se eles tocaram 40 músicas Foram 40 hits... Foda... E aí eu trouxe um disco de Cidade Negra, chamado Sobre Todas as Forças, que também é dessa época aí, dos, dos anos 90, se eu não me engano, que é um disco também que me leva para a infância, e é um descasso e eu sinto um preconceito quando, quando eu falo de Cidade Negra, e eu acho, acho massa, massa mesmo, assim. Eu me diverti muito no Fala show.
1: Fala um, um hit desse, desse disco. Do,
0: do do Sobre Todas as Forças? Eu vou, eu vou pegar agora o, o tracklist para você ver como... É.
1: Que eu vou conhecer, tipo, duas, três? Assim. Não,
0: você vai conhecer tipo oito. Sério? Sério. Querem meu sangue?
1: Conheço. É.
0: Doutor. Versão,
1: essa é a versão.
0: Doutor. Doutor.
1: Oh, eu doutor devo doutor, tem que
0: me ajudar. Conheço,
1: <risos> Lógico Onde
0: você mora? É, é,
1: Conheço.
0: A sombra da maldade. A sombra, não, não é, acho que você conhece que é.
1: Tan
0: evitar que o amor! Nessa... Conheço! É muito lógico. Foda. Pensamento... É só hit, é só hit. Todas as músicas do Star Negra são hit. Esse disco é só hit.
1: Pensamento, conheço.
0: Então, essa
1: é. Olha que louco, hein? É, é de 94 esse disco? Eu
0: tô aqui, eu abri aqui a página, deixa eu ver. 1994 exatamente eu
1: fui no show foi foi isso aí eu fui no show fui no show
0: fui na fui no show desta turnê pois é eu acho que é uma banda que a galera tem para conceito e que nunca lembra e não fala que ah eu gosto de cidade negra mas é muito foda real
1: é verdade é verdade a gente conhece tudo de... e não é ruim é verdade hein acho que eu não pensava nesse disco exatamente desde 94 pra fala agora para mim Pra você ter ideia Desculpa.
0: esse ganhou o um coraçãozinho porque quando eu lembrei dele eu falei nossa caralho eu tenho que ouvir isso muito <risos>
1: É verdade. Nossa, a hora que você falou pensamento, já voltou, assim, o verão de 94 na minha cabeça. Então, funcionou. Deu certo. Eu adoro
0: essa época. Acho que é muito legal. As coisas dos anos 90, assim, realmente teve muita coisa legal.
1: Sim. Fala pra mim um disco do Underground Nacional que só você conhece. Vamos levantar outra bandeira aí. Levanta uma bandeira de uma banda que você quer espalhar pro Brasil. Ah, você
0: dificultou esse que só, só eu conheço, hein?
1: Não, claro que não é só você que conhece, mas que você quer dar uma levantada aí pro, pro Brasil.
0: Cara, tem tanta gente. É... Eu quero dar uma levantada no Vale de Soda, que as pessoas que, que escutam aqui possivelmente conhecem, porque eu viro com a Karen. É uma banda muito legal Sim. que tem um discão. Que é Vale de Soda, mesmo disco. É, mas tem uma galera massa, o, o, os, os brothers, os amigos do Black Days. É, tem o um discão novo legal like, estão fazendo um disco novo tem o um Disaster Series também que é... ah tem um monte de banda amiga sério eu não consigo dizer só um e eu vou tá. vai ser ruim porque eu vou eu vou esquecer você de...
1: não quer você não quer priorizar ninguém e deixar ninguém de fora é, é muito amigo né
0: a gente quando chega em São Beleza. a gente quando chega em São Paulo principalmente assim as pessoas que moram lá são de outros lugares aí faz um Sim. monte de amigo família então é muita gente é muita banda
1: tá não, eu não, vou, eu não vou deixar você se comprometer com essa. Então, a gente vai pra próxima. Tem, então... Agora, esse aqui vai ser a mais difícil pra mim. Porque eu tô pensando desde o início. Você já falou de Achesse, Cidade Negra, Van Halen, Satriani, Dua Lipa. E eu tenho que te perguntar qual é o disco que mais destoa da sua coleção. Mas a sua coleção já me parece, assim, um grande carnaval.
0: Total. Tem
1: algum disco que você diria que destoa?
0: É porque o lance do reggae é muito forte. Eu gosto bastante. E, e aí tem os... Eu gosto de pop e gosto de rock. Então, ele já é, assim, meio bagunçado, né? E eu também tive dificuldade nessa, nessa, nessa pergunta. Mas eu escolhi um que, que realmente, assim... Eu acho que destoa, porque eu não falei nada nesse estilo. E tem um lance também que, fora essas coisas dos anos 90, que era em português, que eu era criança e ouvia, depois eu só ouvi coisa sem ser Brasil, assim, sabe? Eu gosto Sim. muito de banda que canta inglês mesmo. E... E aí eu escolhi um disco da Marisa Monte Verde, anil, amarelo, cor de rosa e carvão Que Também é dessa época da infância É um disco que, que eu acho muito legal Com canções foda E aí é isso aí, eu vou de Marisa Monte
1: Eu não sei, eu vou ter que olhar a capa Desse Esse disco É um rosa porque... com,
0: com os desenhos de carvão assim Eu tenho ele muito na
1: cabeça porque tinha lá em casa Tá, eu acho que eu sei a capa, assim, a capa é toda rosa. Toda rosa,
0: desenhos, é. Né? é. Pra mim, as capas ah. marcantes da infância são essa, da Marisa Monte, que eu, que eu ouvi bastante, e o, a, uma do The Cure, que é o rosto, assim, do, do velho, assim, grandão. Sim. Eu não lembro o nome desse Olha. disco, mas é um disco também que tá, a capa tá guardada na minha memória. É,
1: capa, capa também, por isso que disco é maravilhoso, né, porque a capa vem junto. é. Tem um disco do vamos então eu sei que você não quer priorizar ninguém eu sei que você não quer deixar ninguém de fora mas eu quero perguntar tem um disco do underground nacional que você acha que deveria ter estourado e eu vou aqui justificar o estourar que eu quero dizer assim ó, não é necessariamente ficar do tamanho do sepultura Sim. porque o sepultura aqui no cena a gente usa de medida é o parâmetro do é o parâmetro mais alto dentro do verbo estourar porque se eu for agora pro interior da França e falar sepultura, o cara vai falar assim, lógico, conheço. Então, vamos para um patamar mais realista e vamos falar assim, Ratos. Uma banda que você acha é. um disco que levaria a banda ao patamar do que o Ratos é hoje.
0: Entendi. É, eu vou, vou para a época do Hardcore ali, daquele começo. Eu lembro que quando eu conheci, comecei a conhecer as bandas brasileiras, eu tinha duas... Preferidas, que um era o Garage Fans, mas essa não vai ser a resposta. E a outra é a banda do Fio, que inclusive tocou com o Rodrigo, o Dead Fish fez o Zero Ele tinha uma banda chamada Heffer, e esse disco, é Interference, é Sim. brutal. Assim, pra mim era pra ter ficado gigante, tanto quanto sei lá, era pra ser do. Qualquer outra qualquer banda. Qualquer outra banda, porque era uma banda muito foda, muito foda. Eu gostava muito, ouvi muito. Sim,
1: Heffer com H. Isso. Mas aí depois ficou com, a, com R, eu acho, hein? É. é. É porque tem essa, essa brincadeira hipster de falar que você gostava do Heffer quando o Heffer era com a É, H. exatamente.
0: E é, pô, esse disco, eu lembro assim, na época, era. Se me perguntar assim, a melhor coisa que tava sendo feita no Brasil, era, a resposta era essa.
1: Sim. É primoroso, né? Um disco assim que ele tá meio que pra frente do tempo dele em termos de produção e tudo mais. Sim, sim. Que é um capricho só
0: Sou fãzaço do Fio. Hoje em dia eu conheço ele E ainda fico de cara assim. Né? É muito doido Porque em morar em São Paulo A gente fica conhecendo A galera que você era fã Quando era criança
1: É doido, né? É, é tipo Hollywood da música <risos>
0: O Capilé eu morei, eu morei no, Vizinho ao Capilé No prédio assim Colado A gente ia almoçar junto E eu ficava Sim. Caramba, Capilé Eu toquei Quando eu era criança Eu tocava medo Do Sugar Cane No show
1: Olha que louco, né? <risos> É. Muito bom Fala pra mim uma meio dolorida Pior disco da sua banda favorita Mesmo que você não tenha uma banda favorita Pior disco de uma banda que você goste muito
0: Eu gosto muito da real Chili Peppers Bastante, sim, mesmo A gente já falou ali do Fruciante e tal E pra mim é fácil Falar um disco que eu não gosto
1: tanto deles Que é One Hot Minute
0: porque não é com ele.
1: Nossa, eu vou embora, <risos> vou desligar agora, porque eu acho que a melhor lega... o melhor legado que o Dave Navarro deixou para o mundo... Na verdade, ele deixou dois legados maravilhosos para o mundo, que é aquela sobrancelha...
0: Eu sou o e... Eu sou Tieti. E o One
1: Hot Minute.
0: Sou o e não tem como. Não, não simpatizo. Real, assim. Para mim, o Blood Sugar Sex Magic, o tudo. Até mesmo o Californication, que é... é... Sim. Eu... Mas é uma coisa de real ser muito fã do frusciante e não do David aval assim. Eu entendo que é uma, é uma, uma birrinha. Sim. Mas eu até trabalhei nisso, porque o Josh eu gosto bastante.
1: Ah, eu ia perguntar qual era a sua opinião <risos> da, da fase Josh.
0: Eu acho que, eu acho que, que ele estava numa posição muito difícil. Fã de Red Hot Theater do frusciante é muito é muito chato no... Mas ele fez um ótimo trabalho, eu acho. Ele é um puta guitarrista e... E, e eu, fiquei, eu fiquei triste, assim. Com, fiquei até com pena, assim, nessa... Dessa saída. Da, muito feliz com a volta do Fruciante, Mas foi... Foi meio triste, assim.
1: É, eu pensei nisso também. Eu tenho uma teoria conspiratória de que o Josh era um pupilo do Fruciante, que ele tava treinando pra entrar no Red Hot durante muito tempo. Sim, inclusive ele então... tocava, né? Ele fazia. É. Já. Então... Eu acho que a saída do Frustiante... O Frustiante saiu numa boa e botou o Josh lá pensando... Meu trabalho foi bem feito e eu deixei alguém... É, alto Que eu treinei. No meu lugar, <risos> que eu treinei, né? Tipo, esse aqui é meu treinista, esse aqui é meu estagiário, vai fazer bem. Sim. Só que agora que ele voltou é meio delicado. Porque é, é aquela coisa do então. Vaza. É. Só hora chegou. E foi muito
0: assim, né? Eu, fico, então, eu, eu li tá. as histórias e eu fico, eu fico só imaginando. É, é muito difícil.
1: Batemos em mais um ponto do grande universo paralelo entre o Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Sul. Que o meu disco predileto do Red Hot é o seu disco pior do Red Hot.
0: <risos> Exatamente.
1: Está acontecendo, é uma verdade, não é uma piada. Total. Aqui,
0: Mas né? somos amigos, né? A gente pode. Olha
1: só. Exatamente, hein? Vamos superar, vai. a gente vai passar por isso. Qual foi o disco que você mais ouviu na vida, assim? Você tem essa sensação? Mesmo que você não conte vida cronológica, é aquele disco que você sabe, assim, meu Deus, eu tive fases que eu ouvi esse disco três vezes por dia.
0: Tá, eu, eu tenho dificuldade com esse aí, sabia? Porque eu sou de épocas e fases e tudo mais, e aí eu vi muito disso durante um período e depois não tanto. Aí Sim. eu recorri uh, ao... Spotify mais uma vez, assim, de ver aquela, as músicas mais ouvidas do ano e tal dos discos mais ouvidos, e aí eu posso falar de ultimamente, ultimamente que eu falo é uns, sei lá, uns 10 anos Tem,
1: tá, tá eu ótimo. separei
0: dois discos um é o Chic Fingers, um disco chamado Cares Your Soul, que é de uma banda que, na verdade eu fui eu, 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 lembra que eu falei lá no começo da Maggie Rogers que eu ouvi uma música e gostei, mesma coisa do Chic Fingers eu ouvi uma música e gostei, e aí eu fiquei viciado nesse disco muito, ouvi muito escuto até hoje muito mas o resto das coisas eu não, não gosto tanto. É uma coisa com esse disco mesmo, assim. Que ele também é meio reggae. E aí eu escuto muito. Stick Fingers. É meio os roqueiros que faz uns reggae simples. E aí tá. me pegou. E aí, e aí eu trouxe dois, na verdade. Tem esse e tem o Pinback. O Summon in Abaddon, Que é um disco muito foda. Esse aí eu vi, atravessou mais, assim. O Stick Fingers é uma coisa mais nova, mas o Pinback eu ouvi... Eu escuto desde que eu morava em Natal, assim, que eu era moleque, até hoje em dia. É um disco que faz bem pra mim.
1: Interessante. Você mencionou uma coisa que é uma pergunta que eu tirei, porque quase ninguém, no início, assim, quando eu tava fazendo... Antes de fazer piloto, quando eu tava fazendo pesquisa de campo mesmo, com as perguntas do disco, é, você falou isso do Sticky Fingers, que é uma coisa com esse disco, né? Não é com a banda, é com o disco. É. Eu ia colocar uma pergunta que era: tem algum disco. Quer dizer, a pergunta existe eu acabo tirando ela, mas é: tem algum disco que você gosta isoladamente, que independe da banda?
0: Esse conto, sem sombra de dúvida. Assim, era a pergunta perfeita para essa resposta.
1: <risos> que coisa! Que bom, você me salvou aqui com uma pergunta que eu achei que ninguém ia responder. Porque eu, eu comecei a perceber também que fica aí mais uma enquete, que eu não sei se tem a ver com Metaleiro. Eu não sei se tem a ver com quem vem do punk do hardcore. Eu não sei como é que é isso com o rap. Eu não sei como é que é isso com o reggae. Mas eu vejo que eu não tenho essa lealdade tão grande às bandas. Eu tenho uma lealdade muito grande aos discos que eu gosto. Sim, compreendo. Né? Então, tem alguns discos que para mim são, co são coisas isoladas. Eu gosto do disco e aí eu tento ouvir outras coisas da banda e não, não é a mesma coisa, assim. Não, não me pega. Compreendo Então, para você é isso. É um disco que você gosta isoladamente.
0: Total. Não, e tem outras bandas que são assim. Sério, Sim. Né? Várias. Que, que faz uma, uma coisa, assim, muito massa. Que te pega de um jeito. E aí depois vai pra outro lugar e tudo mais.
1: Que coisa, né? Eu não me lembro se eu te mandei essa pergunta. Mas eu gosto de fazer. Tem algum disco pra você que perdeu o brilho? Tanto musicalmente, assim. Talvez você cresceu e... Putz, isso aqui não é tão mágico como eu achava que era quando eu era criança. Na verdade... É, eu descobri que isso aqui é plágio daqui, chupinhado dali, e você acaba perdendo o afeto pelo disco, ou de repente aquela coisa da gente não conseguir separar o artista da obra, e daí os artistas envolvidos nesse disco, a banda faz alguma coisa muito feia, fala alguma coisa inadmissível, e você perde o afeto pelo disco? Tem algum que você tem essa sensação?
0: Como, como eu cresci, fui adolescente ali no emo... Então todas as bandas emos e não sei o que... Scream e tudo isso... Eu sinto esse, esse sentimento que você falou... Eu não, hoje em dia eu não consigo ouvir tanto... Aí eu escolhi uma banda dessa época... Só que essa é a banda que eu... Uma das bandas que eu mais gostei na época... Então assim... Eu tenho um respeito gigante... Acho bem foda... Mas eu não escuto do mesmo jeito que eu escutava quando, né, antes... Que é o Alex on Fire... E aí o disco pode, pode ser... Watch Out, Crisis? Qualquer um. Eu, eu é, assim, perdeu o brilho um pouco. Eu, eu gosto da banda. Eu, eu selecionei é a que eu mais ouvi, assim, na época. Mas, assim, eu tô falando mais sobre o estilo, sabe? Que realmente Sim. não... Não sei. Eu não faria música
1: assim hoje em dia. Eu, não, eu, não, eu tô cada vez menos roqueiro. Eu não aguento mais os gritos. Você acha, acha que esse som que a gente... Que se você fala do scream eu sempre vou pensar em, tipo, vocal berrado e vocal melódico. Isso. Você acha que isso ficou datado? Você acha que uma banda que hoje tem o vocal berrado e o vocal melódico, a galera vai pensar exatamente isso? Putz, pararam um tempo? Completamente.
0: Para mim é é, é é difícil colocar um grito, daque, é, grito daquele jeito assim na música, vem na minha cabeça assim, por que, que eles estão fazendo isso? É um som realmente que já passou, mas ao mesmo tempo também eu encorajo muito a banda a fazer o que ela mais pira e curte se é essa, sim. só que só que para mim é, é datado sim
1: que coisa, né? Porque eu não consigo é, é, identificar isso tão específico com outros estilos ou outras coisas que foram...
0: E que são gritados, Que, que tiveram...
1: Né? É, sabe? Sim. Mas, o streamo, mas isso rola. Mas, mas o scream
0: teve o lance que, é, é, do, do vocal melódico emo mesmo, com os gritos doidão. Então, eu gosto mais de banda que, que é só, só grito. Sepultura, é, eu acho muito mais... É, não sei a palavra, mas eu acho coerente, assim, tipo... Eu prefiro que seja ah, todo mundo gritado mesmo.
1: Ah, interessante. É, é exatamente. É, é uma incoerência, né? Que, que às vezes, talvez por isso, ficou datado.
0: É, mas é todo mundo jovem, precisando mostrar as coisas. E aí você era em mim ou bonitinho, aí eu precisava mostrar a maldade. E aí gritavam. É, é meio adolescente mesmo. E tem o seu valor, é... claro, mas, mas é isso.
1: Eu entendo, eu entendo isso, no, nossa, porque tinha umas bandas assim, aquelas bandas que eu nem sei se tiveram carreira, que tiveram assim, um disco e talvez ficou por lá e eu nem fui atrás depois, mas eu lembro que na época tinha Atreio, Sim, lembro de... é, putz, não vou lembrar outras, mas era essa coisa assim, Under e Oath. começaram a levar Underworld e era um extremo assim, tipo, cada banda que você ouvia nova, o, o vocal berrado era mais berrado e o vocal melódico era mais chorado. É, e aí começaram a surgir
0: as bandas de black metal de boutique.
1: Ah não, aí, aí já entramos num ponto que não dá.
0: Mas, ó, aí não dá. Mas ó, tem uma banda que tem uma banda que veio dessa época que era essa coisa assim quase death essas coisas assim. Só que emo é o Bring the Horizon. Eles souberam é isso muito bem tipo é, passar por esse tempo. Hoje em dia fazem praticamente pop. Pop. E e pô, são gigantes. Eles Eles atravessaram, é eles atravessaram isso aí.
1: Eles atravessaram tudo, na verdade, né? Porque do primeiro disco pra agora é quase de Burzum pra Justin Bieber. Exatamente. É uma coisa, assim, que vai de um extremo ao outro e os caras viraram, tipo, uma, uma fábrica de hits do pop. Moderno. E, e é um caso de estudo que eu gostaria de ver, que é... Eu queria conhecer quem é fã deles desde o início. Porque a pessoa precisou passar por várias <risos> crises existenciais pra continuar fã, né? Total, total. Mas é massa, assim... Porque também a galera vai crescendo junto e vai envelhecendo.
0: E se, se você tiver sintonizado ali na mesma lombra, é bom. Vai na mesma vibe, vão, vão passando. Cresce todo mundo junto. É tipo o Harry Potter. Que... Isso. <risos> que o começo é bem... Tem que ler
1: o, tem que ler o primeiro livro com 11 anos, é. daí você só vai, Pra quem né? cresceu junto, é legal. Claro, é completamente outra visão. Tá, tá. Tem um disco de Projeto Paralelo que você acabou gostando mais do que os discos da banda original? não super grupo projeto paralelo mesmo o vocalista sai e faz um negocinho ou o baterista inventa de fazer um Tem, projeto eu, doido.
0: eu separei assim é um vocalista que faz um, um negocinho só que era do o, o cara do Blan. e ele fez o Gorilas que é um negocão eu acho o, que o, é quase maior que o Blanc <risos> né o Gorilas eu acho sensacional muito o Gorilas Gorilas o álbum Gorilas é é muito foda eu acho que esse é, se encaixou perfeito aí nessa pergunta aí é um projeto paralelo. Eu ia
1: falar Que é muito... Você me deu a resposta modelo para essa pergunta. Total. Eu acho muito foda. E olha, eles estavam é. muito
0: à frente. O, aquilo Sim. que eles estavam fazendo naquele, naquele momento ali e pegou geral. Curti e muito. eu acho que
1: é bem a definição de projeto paralelo também né? Porque era muito experimental se comparado com de onde vinha todo mundo. É, e genial
0: tudo né? O lance de juntar com o lance visual com... Muito foda. Muito foda assim em todos é. os sentidos.
1: Realmente, bem interessante Vamos agora para as perguntas de ficção científica Boa A primeira delas é Tem um disco que você ia gostar de estar no estúdio durante a gravação? Você vira uma mosca, você passa a ter a capa da invisibilidade E aí você vai lá acompanhar? Muito E
0: vamos voltar para o Red Hot Chili Peppers Blood Sugar Sex Magic é, inclusive, tem um documentário deles gravando esse disco. É a primeira vez que eu, que eu vi, eu fiquei maluco e eu queria muito estar tá ali, participar daquilo. Eu queria tocar guitarra com o Luciano, eu queria falar de pedal. Pronto, é isso. <risos> eu queria estar tá ali naquele lugar.
1: Você nem queria ser invisível, você queria ser visível pra poder sentar com ele e falar de pedal. queria
0: perturbar muito lá, sério, queria estar tá ali naquele lugar.
1: Esse documentário é o Funky, Monts, Funky né? Montes, Eu não vi até hoje, você acredita? O documentário tem 35 anos, sei lá quantos anos, eu nunca vi. Mas eu vou ver. Assista. Uma coisa que eu li... É, eu não sei se no documentário mostra isso, mas na biografia do Anthony Kids ele fala que o Rick Rubin estava produzindo, naquela, naqueles meses que eles estavam lá na casa, ele estava produzindo mais umas, sei lá, sete bandas. Então, ele fazia rodízio. Caramba! Caramba! mas é porque também ele passava o, em, o Rick ele em todas as, todas as, todas as gravações ele ia em todo todo ele passava uma vez por semana em cada uma assim. ele
0: é muito o tipo de produtor que ele chegava assim na sala e dava o play ouvia e sabe aquele cara que só ah não sei o que fala uns negocinho assim, muito doidão e, e aí deixa a banda pirar eu acho que ele é muito mais ah. assim do que um um engenheiro sei lá um, um produtor que que põe a mão na massa musicalmente forte, assim. Ele é mais de vibes. Ele é coach. Ele é coach. Ele é coach. Ele é, coach. <risos> ele é polêmico que a gente afirmar isso dele, porque ele é foda. É, não,
1: a gente não pode falar isso. Eu não posso falar isso sem saber mais detalhes. Mas é, né? o documentário não é posso...
0: foda. Assista, porque aparece. É, eles estão lá trancados na casa, né? Sei lá quanto tempo. Sim. E aí... Vendo fantasmas. Isso. E, e rola... E tem uma filmagem dele tirando as fotos, fazendo uma sessão de fotos por isso na casa, de entrevista, falando na uma, uma hospitaria. frustrante muito doido também falando... É, ele é muito íntimo mesmo, assim, porque é dentro da casa com eles. Sim, sim. É legal.
1: Vou ver. Muito bom. Tem um disco que você gostaria de apagar da memória pra poder ouvir de novo pela primeira vez? Duas versões dessa pergunta. Você pode apagar ele da memória, mas voltar para o momento em que você ouviu ele pela primeira vez, então de repente voltar para aquela cena da sua adolescência com a sua escola, o seu quarto os seus amigos, ou você tem a opção de apagar ele da memória mas ouvir ele hoje pela primeira vez com a vivência que você tem as experiências que você teve, o conhecimento que você tem de música
0: hum, essa mistura um pouquinho com a pergunta que você falou que eu passei um tempo, um, um, um disco que eu passei uns anos para entender, né? Que Sim. eu tinha separado o Sonic Youth, o Ghoul. Eu demorei para entender e se eu tivesse escutado, voltado no tempo... Com o meu conhecimento de hoje e ele pela primeira vez... Seria bem massa essa experiência. É, mas no, do primeiro jeito de eu apagar simplesmente e, e viver de novo... Voltar só e ouvir e o sentimento de ouvir pela primeira vez sem o conhecimento... Eu ia citar o, o Dead Weather... Que é, um, é também é uma banda de projeto paralelo do Jack White que ele tem mil projetos paralelos, né? Mas eu eu, é. eu lembro que quando eu vi o Dead Weather me pegou real assim de, e, e isso combina um pouco com o começo ali do Far From Alaska e eu acho que foi uma faísca para para fazer o som que a gente tava ali inventando na hora. Eu lembro de ter pirado muito. Eles têm aquele lance de ser simples, é meio blues, meio fuzz. E eu acho que que foi uma coisa que me influenciou bastante ali no começo. E, e eu, eu lembro do sentimento muito legal de quando eu vi a primeira vez o, o horror round lá. E o Seal of Cowher, os dois, os dois. Os dois discos do Dead Weather, os primeiros, assim. Eu acho que eu gostaria de sentir aquilo de novo. Porque é aquele lance, eu vivi muito o hardcore o pós-hardcore e tudo mais. E aí a aspiração de A The Drive, mais volta Só que aí, o que é que vai ser depois, né? Eu não queria ter uma banda de hardcore. E, Sim. e foi legal ouvir o Dead Weather, porque foi um possível caminho de uma coisa que não era hardcore, sabe?
1: É que eu tô achando mais interessante de tudo isso que, no geral, quando você fala, em especial, das bandas que serviram de alguma forma como influência... Você sempre usa a palavra simples.
0: Sim, total. Se você for ouvir as coisas da gente... Sei lá, se você for tocar a guitarra do Alaska, você vai descobrir que é muito simples. Eu gosto muito de conseguir fazer uma coisa legal, só que simples.
1: Muito interessante. Eu acho que a palavra que você mais falou assim em todos os discos <risos> quando você foi dar uma definição assim, a mais imediata que vem na sua cabeça, você falou que era simples.
0: Total, ele faz um contadorzinho, outra vez que eu falo simples, toca um, um...
1: É, toca um pim, é que aqui não pode tocar mais nada, porque o canal já tem uma sirene que toca toda vez que alguém fala no Sepultura, porque o Sepultura é a banda mais mencionada. Ah, falamos hoje. Já, já foi, sempre vai ter, não tem como fugir ah, do Sepultura. Falando em
0: Sepultura, a Emily participou do último disco do Sepultura e tá foda muito Ela, o quadro, né? e... Nossa,
1: eu tô, eu tô me redimindo tanto de ter acabado com o Parfum Alasca <risos> ao vivo na TV, porque agora... Ao vivo na TV ótimo, ao vivo no Senna e nem foi ao vivo, porque agora eu já tô com três furos jornalísticos, eu já sei que o disco vai sair, vai ter um terceiro disco, vai sair não sei o quê, tô, tudo, um monte de coisa tudo eu tô descobrindo agora e tudo vai Inclusive,
0: ao ar. Inclusive, a Emily, se eu não me engano, ela foi a primeira mulher a gravar uma coisa no disco do Sepultura.
1: Olha! A gente
0: gravou um programa no Canal Bis junto com era um programa que a gente tava junto no estúdio, tocando as músicas ao vivo e tinha uma participação. É, a nossa foi o Andrés. E aí o Andrés, Andrés conheci, assim, a gente já tinha tocado junto em festivais e tal, mas é diferente quando você tá cara a cara, assim, no estúdio. E aí ele pirou, e ele quando ele viu a Emily cantando, o China, o China, foi o China que fez a ponte e falou, aí, ó, vocês estão fazendo disco novo? Bota a mina pra cantar o disco de vocês. E aí rolou. ele ele achou massa a ideia e ele chamou. Eles, estavam, eles gravaram o disco fora, né, lá na... Suécia, sei lá onde Sim. foi. Mas a Emily fez uma música e, pô, sensacional. Muito foda, gente. Tipo, isso é fazer parte da história do Brasil, do mundo, do rock. É bizarro.
1: Claro, lógico. Não é nem do Brasil. Você, vê, você viu que você ia falar Brasil é. e você se corrigiu pro mundo? Sim, tá, tá. Porque é isso mesmo.
0: São os Eu reis.
1: concordo. É. Perfeito. Fala pra mim, mais uma de ficção científica. Um disco que você gostaria de apagar da história. É. <risos> tanto faz a sua justificativa. Pode ser só pra ver o fogo no parquinho ou pode ser por questões éticas. Tanto faz. <risos> tá.
0: vamos botar fogo no parquinho porque eu sei que essa banda tem uma legião de fãs, mas eu acho que eles bagunçaram a história da música do Brasil. Não, brincadeira, é demais. Mas foi... É, eu tô com medo, a galera vai me bater. Los Hermanos. Eu acho que os Los Hermanos bagunçaram tudo. Os filhos...
1: Se eles vierem te bater, <risos> eu te defendo com unhas, dentes, anéis, soqueira, pá... Os que
0: filhos do Los... As bandas filhas dos Los Hermanos, eu não aguento, eu não gosto das... Eu não, não gosto, não gosto do que eles causaram.
1: Você acha que qual, qual foi o disco assim, que desencadeou esta pandemia do Los Hermanos? ó
0: oh, Eu não gosto de Los Hermanos mesmo, então eu não sei o nome, mas com certeza foram os primeiros ali... E fez a febre toda e tudo que aconteceu pós.
1: Foi o segundo disco então que acho que é o Bloco Deu Sozinho não sei se ele é o segundo, mas eu, eu associo esse, esse <risos> disco com essa, essa pandemia horrível de bandas Los Hermanos, é, é verdade? Deve
0: ser deve ser, eu lembro desse nome mas não é, é uma banda que eu que eu realmente, e é difícil eu ter esse sentimento, eu só tenho esse sentimento com Metal Castelo, já que você gostou do
1: <risos> maravilhoso Metal Castelo
0: e o Los Hermanos é uma banda que eu não, não curto tanto.
1: Você acha que o Los Hermanos acabou dando uma intelectualizada na música que foi um desserviço? Sim, é isso que eu não gosto. É isso que eu não gosto. Eu, ab... porque não é simples? É, exatamente.
0: Quando é muito rebuscado e muito... Sou foda, sou poeta, eu tenho dificuldade, sabe?
1: Sim, eu também <risos> não, me, não me identifico. E é engraçado que desde o início, quando você falou que... É, não entendeu muito o nome da banda. Era do Alabama, era do Alabama Shakes. Né? É, isso. Eu também sinto uma certa... Isso acaba me afastando um pouco da banda. Quando eu acho que a banda tá um pouco difícil para eu entender. Eu acabo perdendo a vontade de entender. E às vezes não é culpa da banda. É. Né? E,
0: e assim, a gente tem que confessar que é um, é um preconceito na real, né? real. Depois pode. você pode ir lá e, e descobrir que é bem legal. Mas tem A gente. Estamos falando do sentimento que rola, independente de qualquer coisa, né? Acontece.
1: Sim, o sentimento a gente não controla, ele vem. É. E também a ficção científica, nada vai acontecer, nada do que você disser vai ser <risos> páreo para o tamanho do legado do dos do hermanos, entendeu? Então. Sim. E agora a ficção científica número um, que é: caiu um ET na Terra. ET chegou aqui. Nunca ouviu música, não sabe o que é, não faz parte lá do planeta dele, da galáxia de onde ele veio. E... Só que ele te entende, né? Ele consegue se comunicar. Então, você tem essa oportunidade incrível de ser a pessoa que vai mostrar pro ET o quê? que é música. Você tem que escolher um disco que vai servir de gatilho, de gatinho, né? Não pode falar gatilho. gatinho Vai servir de gatinho pro ET... E vai despertar esse amor pela música, porque você vai dar um disco só e ele se vira depois. Tem que ser o disco que, que muda tudo na vida dele. Que disco você mostra pro ET?
0: Tá. É... Essa eu poderia até ser minha resposta do disco, do, do disco que eu mais ouvi na vida também. Que é uma, um, uma pessoa que eu gosto muito, 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 muito real. Assim, e eu acho que é uma das coisas que mais. uma das músicas que mais faz bem a tudo e a todos sei que pode ser pode ter gente que não gosta mas sei lá eu sinto isso que é o Bob Marley para mim eu acho que é um ótimo começo dele começar ali lida da coisa crua da coisa de verdade da coisa é, tem canções muito fodas e aí do disco é, tá, ele tá muito livre assim eu acho que eu poderia qualquer um é Fire o, o Exodus, Kaya na tide qualquer um real assim, porque ele vai, vai entender a música da forma mais, sei lá, genuína. Dá pra dá para fazer um voz violão muito foda, é muito de verdade, tem um sentimento bom e eu acho que é um ótimo começo para para humanidade assim, para humanidade dos ETs, né, na real que eles vão refazer. Então, é. então eu acho que eu acho que a gente tem que começar de boa mesmo assim e aí depois a gente vai descobrindo as podreiras.
1: Sim, não dá pra dar black metal pro E.T. É, logo na chegada. Eu acho que é carregado de
0: amor, é, faz bem, Bob Marley faz bem.
1: É, isso é uma visão do Bob Marley que eu acho meio universal dos fãs de Bob Marley, que é essa coisa do paz e amor. Sim. Né? Fã de Bob Marley é muito isso, assim, tipo, ah, Bob Marley é 100% amor, então, sem dúvida, acho que o E.T. ia se beneficiar Sim. Desse, dessa porta de entrada. É, ser,
0: alguém aqui já respondeu um negócio assim bem, bem ódio, bem...
1: Pesadão, loucão? É, sim. Não, então, quando eu criei essa pergunta, eu já tinha feito o episódio do Rodrigo. Daí eu mandei a pergunta pra ele depois, por mensagem, falando assim, ó, oh, eu fiz uma pergunta nova aqui, vamos passar ela pelo teu crivo? Ele quis me dar sete bandas, sete discos, eu falei, não, 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 não é porque não tá no ar que eu vou deixar <risos> você me enrolar. Pode escolher alguma coisa única, uma coisa só. Pô, é muito difícil. Aí ele falou, aí então, aí ele falou, putz, você tá me matando, mas eu ia mostrar pro ET... O Little Richard.
0: Ó, oh, tá certíssimo, porque já, já começava o rock ali, ó. aí
1: é, ele falou, e exatamente isso foi o que eu pensei, tipo, assim, nossa, o E.T. ia pirar e nunca mais ia querer ir embora, ele ia ligar <risos> lá, ele ia fazer uma ligação pro planeta dele, ó, vou ficar, cancela a pesquisa, eu não vou sondar ninguém aqui, não vou abduzir ninguém, eu vou ficar por aqui. O
0: planeta do Rodrigo ia ser já, já doideira, já é a condição massa desde o começo.
1: Exatamente, o meu todo planeta. mundo muito Gritaria, batendo palma, dançando Ia ser praia sei... é.
0: Tá aí as raízes
1: surfista Dando sim dando sempre as caras Maravilhoso Recadinhos e considerações finais Queria mandar um beijo pra minha mãe Pra meu pai
0: <risos> É quem assistia Xuxa, né é, Eu Eu queria dar um recado Pra galera que curte música Pra galera que toca que faz música para continuar aí com o trabalho de formiguinha, que é massa, às vezes desanima, mas continua fazendo o que você ama, porque o mundo precisa disso. A gente percebeu muito isso, principalmente agora na pandemia, que que a galera é, precisa da arte e é, e é uma coisa que faz parte do ser humano. Então faz seu som, a coisa que você acredita, é massa, continua. E dizer também que a gente não morreu Apesar de alguém tentar matar a gente
1: Ai, desculpa, Brasil <risos> Desculpa, Brasil
0: Mas não, eu tô mó ansioso para o trampo novo Deve demorar um pouquinho, sim, ainda Porque realmente a pandemia atrapalhou tudo Mas vai ser massa o, A nova era, o Fafora Molasca 3 E é isso um abraço para geral que Espero que todos estejam bem
1: Então é isso, galera Escutem o Rafa, continuem fazendo música. Vocês precisam produzir para a gente não surtar na pandemia, porque sem música a gente ia estar surtando. Eu agradeço a sua participação.
0: Valeu, galera, todo mundo que ouviu até aqui. Foi muito massa dividir tudo, esses discos que fizeram parte da, da minha vida. E muito legal o podcast. E é isso, estou ansioso para ouvir já os próximos, que é, a música é um assunto que a gente curte pra caramba. Valeu, Zasso. Obrigada, é nóis. Tchau,
1: gente. Obrigada e até a próxima. Ai. Disco é um podcast independente apresentado por mim, Maya Melchers O roteiro desse episódio foi feito por Maya Melchers A edição desse episódio foi feita por Estevan Romera E a foto da thumbnail desse episódio também foi feita por mim, Maya Melchers Durante a gravação do Far From Alaska no Experiência Family Mob A música de abertura é do Rick Chain o canal Sena gentilmente abriga esse podcast e os links de apoio estão aqui na descrição.